0: 100.000 Euro zum 18. Geburtstag für dein Kind. Wir beleuchten mal ein Beispiel, wie ein 32-jähriger Vater Geld anlegen kann, um dieses Geburtstagsgeschenk zum 18. des Kindes erreichen zu können. Wie du als Familienvater finanzielle Freiheit erreichst und Vermögen aufbaust, ohne Finanzexperte zu sein. Herzlich willkommen beim Podcast Papa an die Börse. Vom Familienvater zum Investor mit Marco Haselberg dem Experten für Aktien, Investment und Vermögensaufbau. Damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen zur heutigen Folge. Es wird spannend. Jetzt magst du vielleicht nicht 32 Jahre alt sein, sondern jünger oder älter. Daran wollen wir uns jetzt nicht festhalten, weil es spielt keine Rolle, wie alt du bist. Wir nehmen es nun mal als Beispiel eines 32-jährigen Vaters. Ich habe viele im Coaching ja Und natürlich auch in dieser Altersgruppe und dadurch, dass ich ja Väter coache, die vermögend werden möchten mit der Börse und mit dem Aktienhandel, ist das relativ häufig, dass wir natürlich vorsorgen wollen für unsere Kinder und nach Möglichkeit zum 18. Geburtstag. Der 18. Geburtstag ist immer so, da schwebt immer so als das heilige, na klar, ja, Volljährigkeit. Man kann tun und lassen, was man will. Und da möchte man doch als Vater sein Kind unterstützen. Es gibt doch nichts Schöneres, als dem Sohn oder der Tochter zu ermöglichen, die Welt zu erkunden. Zu ermöglichen, das zu lernen, was das Kind möchte. Zu ermöglichen, das zu studieren, was man möchte. Egal in welcher Stadt. Weil man einfach die finanziellen Mittel hat, sein Kind unter die Arme zu greifen. Als Beispiel nehme ich hier mal die 100.000 Euro. Warum? Weil das ein sechsstelliger Betrag ist und für viele Menschen unserer Gesellschaft sind sechsstellige Beträge sehr, sehr weit weg. In der Regel trifft man auf sechsstellige Beträge einmal im Leben. Das ist dann nämlich der Kauf oder der Bau äh, des Hauses oder der Kauf einer äh, Eigentumswohnung. Das ist für viele Menschen der einzige Berührungspunkt ja, mit sechsstelligen Beträgen. Anders, wenn du erfolgreich investierst und erfolgreich Aktien handelst, dann sind sechsstellige Beträge Normalität. Ja? Und das ist auch ganz wichtig, aber dazu ähm, an anderer Stelle mehr. Heute gucken wir uns das an. Was macht der 32-jährige Vater? Und wir nennen ihn einfach mal Paul. Okay, der 32-jährige Vater Paul. So, was müssen wir machen? Ausgangssituation ist, mit 32 wurde Paul Vater und hat einen Sohn bekommen. Und für diesen Sohn möchte er mit seiner Frau so vorsorgen, dass zum 18. Geburtstag ein Kapital von 100.000 Euro vorhanden ist. Als allererstes fixieren wir den Plan. Das heißt, was machen wir? Wir sagen, ab Beginn der Geburt bis zum 18. Lebensjahr wollen wir monatlich einen Sparbetrag zahlen, damit am Ende, nach 18 Jahren Laufzeit, 100.000 Euro dastehen. Damit wir das in Zahlen hinbekommen, bedienen wir uns einer schönen Webseite, nämlich der Webseite zinsen-berechnen.de und da schauen wir mal rein. Wir sind jetzt auf der Seite von zinsen-berechnen.de und gehen auf Börse, also auf Sparen und nehmen den Sparrechner. So, was haben wir hier? Hier können wir jetzt eintragen, was wir so vorhaben. Wir haben kein Anfangskapital, das setzen wir auf 0 Euro. Die Sparrate wollen wir berechnen. Ja, Wir haben eine Ansparzeit von 18 Jahren, Und als Endkapital möchten wir die 100.000 Euro haben. Jetzt kommt die große Gretchenfrage des Zinssatzes. Ich möchte hier jetzt nicht den genauen Zinssatz nennen, den wir im Coaching und den ich seit über 20 Jahren erwirtschafte. Allerdings mache ich auch kein Geheimnis draus, dass wir zwischen 11 und 13 Prozent Annehmen für langfristige Investitionen jenseits von zehn Jahren. Warum 11 bis 13 Prozent? Weil das eine sehr konservative Rechnung ist. Ja, ähm, auch wenn einige sagen, ja, aber damit schlägst du ja den Markt und damit schlägst du den MSI World. Ja, selbstverständlich. <lacht> ja, ähm, ich bin Profi und alle, die bei mir den Aktienhandel und das Investieren lernen, werden auch Profis und natürlich schlagen wir den Markt und natürlich sind wir besser als der MSCI World. Also wir rechnen hier konservativ mit den 11% und gehen auf Berechnen. Und dann sehen wir hier in der Tat, dass wir die 100.000 Euro haben zum 18. Geburtstag. Wunderbar. Und wir sehen hier oben auch die Sparrate. Die Sparrate beträgt 156 Euro. Also nehmen wir mal, machen wir mal rund 150 Euro benötigen wir im Monat. 150 Euro monatlich. So, jetzt gibt es mehrere Varianten. Variante 1 ist, man hat die 150 Euro im Monat und zahlt die einfach ein. Die andere Variante ist, damit man auch noch andere Ziele erfüllen kann. Ich sage ja, in meinen Podcasts und in meinen YouTube-Videos und in den Beratungsgesprächen. Man sollte mindestens 200 Euro haben im Monat für Sparraten, um Vermögen zu werden. Warum? Weil wir für ein Kind 100 Euro nehmen als Sparrate und die zweiten 100 Euro nehmen wir, um zum Beispiel eine Immobilie abzubezahlen, um zum Beispiel Eigenkapital zu erwirtschaften für das eigene Häuschen oder die eigene Eigentumswohnung Oder aber man möchte nicht bis 70 knüppeln, sondern vielleicht doch schon mit 60 in Rente gehen oder noch eher. Und dann brauchen wir halt noch eine weitere Sparrate. So, das heißt, der Paul, der bespart mit seiner Frau 100 Euro im Monat. Und jetzt kommt der Clou. Er nimmt... 25 Euro von den Großeltern väterlicherseits und 25 Euro von den Großeltern mütterlicherseits. So und schon haben wir die 150 Euro Sparrate erreicht. Jetzt kommt es auf den Broker an. Bitte nimm keine neo nimm nicht die neumodischen, modernen Broker. Nimm bitte einen seriösen, einen vernünftigen, einen etablierten Broker. Warum? Du hast vielleicht gehört von den ein oder anderen Nachrichten, dass diverse Broker auch pleite gehen können. Ja, gerade im Bereich Krypto, aber auch im Bereich Neobroker sollte man aufpassen. Und wir möchten ja hier monatlich Geld anlegen über einen Zeitraum von 18 Jahren und länger. Das heißt, ich brauche einen verlässlichen Partner an meiner Seite, und da spielt es überhaupt keine Rolle, ob ich jetzt im Jahr 1% Zinsen zahle oder 0,8% Zinsen zahle, ob ich 2 Euro zahle pro Ausführung oder 5 Euro. Das spielt beileibe keine Rolle. Jetzt im Moment klingt es natürlich so, okay, für 150 Euro im Monat kann ich auch irgendwo auf einen Neobroker zahlen, ja. Aber bitte erinnere dich, eben bei zinsen-berechnen.de, Du wirst irgendwann mal 50, 60, 70, 80 bis zu 100.000 Euro auf dem Depot haben und also so 100.000 100.000 Euro möchte ich schon bei einem Broker liegen haben, der mir die Einlagensicherung äh, zusichert ja und der wirklich seriös ist und nicht einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb hat mit einer GmbH und äh, womöglich noch eine kleine Tochterfirma und die es in ein paar Jahren vielleicht nicht mehr gibt. Also darauf bitte achten bei der Brokerwahl. Jetzt kommen wir zu dem Thema Aktien und ETFs. Eins ist schon mal klar, du wirst niemals vermögend, wenn du ausschließlich ETFs bespaßt. Das wird nicht möglich sein. MSCI World, den streichen wir mal ganz, ja, sowas brauchst du nicht, sondern du musst ein Regelwerk haben, nachdem du sehr gute Aktien und ETFs screenen kannst und weißt, wann du anfängst zu investieren. Das ist sehr sehr wichtig. Also setz dich mit der Thematik auseinander, welche Aktien du kaufen kannst und welche ETFs Wichtig ist, dass man im Kopf behält, dass wir über einen Zeitraum von 18 Jahren sprechen. Also bitte nicht irgendeinem neumodischen Hype hinterherrennen, ja, wie es mal Cannabis war im letzten Jahr. Ähm, mach das nicht, such dir wirklich Wachstumswerte aus, wo du weißt, jawohl, die werden sich etablieren, werden groß werden und werden mir richtig, richtig Geld in die Kasse spülen. Ja, am besten ist, du lernst natürlich, welche Strategie und welche Regelwerke. Solltest du das nicht lernen wollen, wird es schwierig, dann mag es vielleicht sein, dass man sich auf ETFs begrenzt, man muss aber wissen, dass man seinen Vermögensaufbau dadurch natürlich blockiert. Du brauchst Turbotreiber in so einem Depot, damit richtig das Gaspedal auch runtergedrückt wird. Natürlich immer mit einer Diversifikation, das ist ganz klar. Und mit einem vernünftigen Risikomanagement, das sollte selbstverständlich sein. Und dazu kommen wir jetzt, nämlich Chancen und Risiken. Wenn ich über einen Zeitraum von 18 Jahren spare habe ich zum einen verdammt hohe Chancen, reich und Vermögen zu werden. Zum anderen aber natürlich auch das Risiko von Totalverlusten. Und viele meinen immer, wenn ich langfristig investiere, kann mir nichts passieren. Weil langfristig wird immer alles steigen. Das ist falsch. Das ist richtig falsch und mitunter verdammt gefährlich. Ja, warum ist das so? Wenn du kein Regelwerk hast, bei dem klar definiert ist, wann du aussteigst aus deinem, aus deinem Investment, ja, sprich, wann du die Aktien verkaufst, dann wirst du in der Regel, so wie 90 Prozent aller Kleinanleger, an diesen Werten festhalten. Du klebst förmlich fest. Und der ein oder andere, der vielleicht schon aktiv ist seit ein paar Jahren, kennt dieses Phänomen, du hast voller Euphorie eine Aktie gekauft und dann geht sie runter und dann bist du im Minus. Minus 10%, minus 20%, minus 40%, minus 60%. Und du verkaufst sie irgendwann gar nicht mehr, weil du sagst, nee, für den Preis kann ich sie einfach nicht verkaufen. Jetzt ist es sowieso egal, deswegen halte ich sie. So, und wenn du dir vorstellst, das passiert mit ein, zwei Werten in diesem Depot, ich muss mal meinen Knopf zumachen, hier, stört ein bisschen. So, wenn das passiert mit ein, zwei Werten in deinem Depot, dann machst du gar nichts in den 18 Jahren. Das heißt, du brauchst zwingend Regelwerke, um es zu kontrollieren und um deine Risiken zu minimieren. Natürlich bietet sich auf so lange Sicht hin alle Chancen. Dir bieten sich alle Chancen dieser Welt. Wenn du Wachstumswerte drin hast, dann sprechen wir auch über Renditen jenseits der 1000%, Prozent, also 10 Backers. Ja, Wenn du dir ein paar Wachstums, die gängigsten Wachttu- Wachstumsunternehmen anschaust, Nimm mal alle Tech-Werte, die es so gibt, die dir einfallen, oder auch alle Wachstumswerte, eine Pepsi, eine Deckers und so weiter, und schau mal, was sie in 18 Jahren teilweise gemacht haben. Da ist Deckers mit, ich glaube, 16, 1600 Prozent dabei. Ja, und wenn du natürlich einen so einen Wert drinne hast, dann kann ein anderer Wert auch ruhig schlecht sein. Trotzdem bist du um Längen besser als zum Beispiel ein MSCI World, der ich meine, um die 190% Prozent gemacht hat in zehn Jahren, das ist beileibe, das sind monat äh, jährlich 9%, das ist nichts. Ja, Oder nimmst du einen anderen äh, wie Nasdaq oder sowas und machst 25% im Jahr. Fakt ist, es gibt Chancen und Risiken und die beiden musst du in Einklang miteinander bringen. Das ist ganz, ganz wichtig bei dem langfristigen Investieren. Ja, was gibt sonst noch zu wissen, was Paul machen kann? Wenn du für dein Kind vorsorgen möchtest, gibt es eine Vorsorge, die ist unbezahlbar. Und diese Vorsorge heißt Wissen. Wenn du dich jetzt, du bist 32, du bist der Paul und du wirst Vater. Und wenn du dich jetzt informierst und wenn du dir jetzt Wissen aufbaust, ja, hinsichtlich dem Investieren, dieses Wissen kannst du deinem Kind weitergeben. Und wenn du deinem Kind Wissen vermitteln kannst, Sag mal, dein Sohn oder deine Tochter, die sind dann 12, 13, 14, dann fängst du spielerisch an. Ja, Das heißt, mit 12 beginnst du schon mit dem Taschengeld. Erklär deinem Kind, wie Vermögensaufbau geht. Und wenn du das deinem Kind beibringst und dein Kind wächst mit diesem Wissen, dann wird dein Kind ein Leben lang davon profitieren. Also das, was Schule nicht kann, was der Staat nicht kann, Was dein Kind von niemandem in unserem Lande erfährt, das musst du deinem Kind vermitteln. Nur du. Und du hast die Chance dazu. Und du hast jetzt ein paar Jahre Zeit, dir Selbstwissen anzueignen, selbst zu lernen, wie man an der Börse investiert, wie man Aktien handelt und wie man reich im Vermögen wird. Das kannst du lernen. Und wenn du es lernst, gibst du es deinem Kind weiter. Und damit hat dein Kind für alle Zeiten ausgesorgt. Dann sind die 100.000 Euro egal die du machst. Braucht dein Kind nicht. Das kann es ganz von allein. Also, Wissen spielt hier eine große Rolle. Und deswegen ist es ja so fatal, wenn man halt einfach nur irgendwie 100, 200 Euro in MSCI World spart, freut sich, ho oh, ich habe investiert an der Börse, mein Kind wird es mal gut gehen. Nein, wird es nicht. Dein Kind wird es gar nicht gut gehen. Das Geld ist schneller weg, als du gucken kannst, weil wenn dein Kind mit dem 18. Lebensjahr Zugriff bekommt auf ein... 100.000 Euro Depot kann das Geld auch schneller weg sein, ja, als du gucken kannst. Deswegen zum Beispiel auch kein Kinderdepot, ja. Also, um dein Kind davor zu bewahren, dass es mit dem Geld vielleicht weiterarbeitet, ja, geh nochmal auf die Seite Zinsen berechnen und sag mal, du machst das mit den 150 Euro monatlich sparen, nicht bis zum 18. Lebensjahr, sondern bis zum 25. Lebensjahr und dann schau mal, wie viel Geld dein Kind dann hat. Wenn du das Ergebnis hast, schreib doch mal in die Kommentare, wie viel Geld dein Kind hätte, wenn du 25 Jahre lang 150 Euro einzahlst mit 11 bis 13 Prozent Rendite. Schreib mal in die Kommentare, wenn du es ausgerechnet hast. Wäre mal spannend. Also, wir halten fest, Paul, der 32 Jahre alt ist und Vater wird, der möge bitte 100 Euro selbst besparen, 25 Euro von beiden Groß- mit, äh, von beiden äh, Großelternseiten nehmen, sodass wir 150 Euro haben. Bei einem vernünftigen, recherchierten Broker anlegen. Ein tolles Depot erstellen mit einer Mischung aus Aktien und ETFs, die monatlich bespart werden. Dazu bitte Geduld mitbringen. Ja, die Bedeutung in langfristigen Anlagen liegt in der Geduld und Bitte Wissen aufbauen, Wissen aufbauen hinsichtlich der Strategie, hinsichtlich der Regelwerke und dieses Wissen bitte dem Kind beibringen und damit hat die Familie von Paul in unserem Beispiel ausgesorgt. Und zwar nachfolgende Generationen hätten ausgesorgt und das Zünglein an der Waage ist Paul. So, wenn wir das Beispiel auf dich projizieren, das Zünglein an der Waage, ob dein Kind, ein besseres Leben führen wird als du und ob dein Kind aufsteigen wird in die nächste gesellschaftliche Schicht, das liegt ganz und allein an dir. Wenn dir das alles hier gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du zum einen meinen Podcast oder meinen YouTube-Kanal abonnierst, den Daumen hoch gibst. Das ist für mich die Bestätigung. Jawohl, mach weiter so, Marco. Der Inhalt hat mir gefallen. Und natürlich darfst du dich bei mir melden unter www.marcohaselberg.de Schreckschicht-Termin, damit ich dir das Wissen beibringe, was du deinem Kind weitergibst. Und damit haben wir alle eine Win-Win-Situation. Mein Lieber, bleib gesund, gehabt dich wohl, bis dahin, dein Marco.